1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда, Антон Челушев. Микрофона продолжается дневной субботний эфир. Прямо сейчас мы начнем говорить на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Начнем с лекарств. С рынка лекарств Минздрав включит препараты от коронавируса в список необходимых. Речь идет о Фавиперавире. После признания лекарства таковым жизненно необходимым на него становятся предельные, предельные цены, сообщили ведомстве. В общем, в чем с Суть. Фавиперавир – это действующее вещество, на основе которого создаются препараты, имеющие, якобы, скажем так, имеющие эффективность в отношении коронавируса. Это Авифавир – производитель Химрар, это Коронавир – производитель Эрфарм, и это Ариплевир – производитель Промомет. Кстати, Промомет накануне объявил стоимость Ариплевира в рознице 12 320 рублей – за одну упаковку, это, кстати, на 200 рублей выше прожиточного минимума в 2020 году, как очень быстро почитала комсомольская правда. Ну и для того, чтобы, соответственно, снизить цену, его внесут в список необходимых лекарственных препаратов. И что еще интересно, да, вот представитель, собственно, компании-производителя препарата Ариплевир заявил, что цена 12 320 рублей в рознице будет такой, потому что он влечет учреждение будет поставляться по такой цене и собственно вопрос а он действительно столько стоит или мы сейчас имеем дело вот с теми самыми странными закупками когда копеечные лекарства цена на них превращается умножается точнее в десятки и, и в сотни раз на связи со студией эксперт фармацевтического рынка директор по развитию компании rnc pharma николай Беспалов. николай владимирович здравствуйте Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот эти вот препараты на основе фавиперовира, они э, действительно так дорого стоят?
2: Ну, к вопросу о себестоимости производства лучше обратиться к компании-производителю. Я могу только догадываться о том, что себестоимость достаточно высокая.
1: Слушайте, ну вот если сопоставить, например, с японскими ценами на этот препарат в Японии, они они сопоставимы, это действующее вещество, оно как бы синтезируется у нас в стране или оно откуда-то поставляется?
2: Насколько мне известно, синтезируется у нас. Вот, но препарат создан действительно был в Японии, и у японцев немножко больше опыта в отношении синтеза и то, с точки зрения построения технологических цепочек. Вот, у нас все делается с нуля, и, в общем-то, это тоже в том числе может определять э, более высокую цену на препарат. А, как вы думаете, его,
1: вот, несмотря на эту высокую цену, эти препараты будут закупаться? Да? То есть, а, ну, Будут ли они закупаться... Лечебными учреждениями это раз, но судя по тому, что нам сказали, сказал один из производителей, будут они по этой цене его будут поставлять в эти лечебные учреждения. И ваш прогноз, будут ли они по такой цене покупаться в аптеках, в рознице?
2: Ну, вообще препарат, конечно, не предназначен для самостоятельного использования потребителями. Это не препарат для домашней аптечки. Препарат с серьезными побочными эффектами. На сегодняшний момент недостаточно изучен И, конечно, вот такого спокойного, свободного применения его быть не может. Препарат должен применяться под контрольного врача. И... Первый очередной рынок для этого препарата – это, конечно, закупки лечебно-профилактических учреждений. Но то, что будет возможность купить этот препарат в рознице, наверное, расширяет возможность его использования. Но, повторюсь, здесь должен быть очень серьезным образом построен контроль за обращением этого препарата. Препарат должен опускаться строго по рецепту.
1: <связывая> угу. Но все-таки, то есть вы считаете, что вот эта стоимость, она оправдана, вот эта, эта цена? Он действительно столько стоит? Или вы тоже удивились, когда увидели эти цифры?
2: Ну, знаете, цена представляется, конечно, достаточно высокой, но заболевание достаточно серьезное. Вот. И, конечно, учитывая серьезность заболевания, учитывая ценник на препарат, ну, конечно, должно эту нагрузку брать на себя, прежде всего, государство. Вот. И только в каких-то уж экстренных случаях, там, в случае возникновения каких-то перебоев, невозможности организовать закупки и так далее, ну, можно прибегать к покупке этого препарата в розницу.
1: А вот смотрите, мы уже говорим о том, что препарат будет внесен в список жизни необходимых, что он будет поставляться в аптеке. Но, например, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, сказал, что этот препарат неэффективен. В Японии с фавипировиром, с действующим веществом этого препарата, провели двойное слепое исследование и, в общем, выяснили, что он неэффективен в отношении коронавируса. Мы его его вносим в список и мы его собираемся продавать людям по 15 тысяч рублей, по 13 тысяч рублей за упаковку. Это как вообще?
2: Ну, знаете, вот здесь производители тоже провели, насколько мне известно, какие-то альтернативные исследования, они утверждают, что препарат эффективен, я здесь не могу выступать арбитром, я не являюсь практикующим врачом, mm-hmm. каким-то образом эффективность оценить не могу. Здесь мне только. То есть, получается, а- а-
1: производитель может сослаться на исследование, которое произвел он сам?
2: Ну, скажем, сам производитель исследований, конечно, не проводит, они спонсируют эти исследования, uh-huh. проводят э, исследования специалисты, вот. но дело в том, что коронавирус это не только проблема uh-huh. вируса, известно, что коронавирус определенным образом воздействует на иммунную систему человека, эта проблема немножко выходит за, за рамки, собственно, вирусологии. Вот. И, возможно, поэтому возникают определенные такие непонятные ситуации, то ли эффективен, то ли неэффективен препарат. Собственно, проблема коронавирусной инфекции в том, что мало подавить вирус, нужно еще восстановить правильную работу иммунной системы организма.
1: Николай Владимирович, спасибо вам большое. Николай Беспалов на связи со студией, директор по развитию компании RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка. Давайте теперь немножко о самих цифрах поговорим, хотя вот эта история, кажется, с недоказанной эффективностью препарата, она, безусловно, вызывает вопросы, но ну, с точки зрения по заявлению доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна нет таких результатов. А Россию ждет не вторая волна, а лишь сезонный подъем заболеваемости коронавирусом считает главный внештатный инфекционист Минздрав Владимир Чуланов. Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости, а второй волне нужно говорить тогда, когда полностью, скажем так, пройдена первая волна. У нас было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост на часы, В общем, и прочее, и прочее. Не, надоело, если честно, уже эти разговоры о том, первая это или волна, или вторая, вторая волна, не будем мы об этом говорить, но будем говорить вот о чем будем говорить заведующим лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук и Университета Радгерса, доктором биологических наук Константином Севериновым. Константин Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. А на- насколько, с вашей точки зрения, нас ждет масштабный подъем заболеваемости в ближайшей перспективе?
3: Если судить, например, потому что было в странах, которые идут чуть-чуть впереди например, в Соединенных Штатах или Израиле, то, наверное, у нас через там, месяц-два будет количество ежедневно заболевших раза в три превышать то, что было в мае или в июне. Это было бы так естественно.
1: Есть ли какие-то новости относительно, скажем, того, что из себя все-таки этот вирус представляет? Удалось ли за это время, когда вот мы это самое через динамическое снижение количества случаев проходили, ну, понять его лучше и каким-то образом попытаться спрогнозировать его дальнейшее развитие для того, чтобы ну, более эффективно в будущем с ним бороться, например, там более эффективные вакцины создавать? У вас
3: так много вопросов. И не очень понятно, что вы имеете в виду. Про вторую волну вы не хотите говорить, про узнать вирус. Ну, доктор, вы нам... Вы а, а, Константин Викторович, вы нам неделю назад сами
1: говорили, что, в общем, второй волны никакой нет, поэтому я и не хочу. Нет, <с-> она, <с-> да, я нет, все она просто
3: первая. Да. Просто идет, смотрите, понять вирус на уровне молекулярном, ну, как бы работы в лабораториях идут, и, очевидно, там есть какое-то движение, но это не быстрый процесс. Никакого отношения это понимание на молекулярном уровне к эпидемиологии, того, что сейчас развивается, не, не имеет. Угу. А ситуация очень проста. Во всем мире заболело меньше 1% людей. Даже в России по официальной статистике меньше, чем 1%. 145 миллионов россиян переболел или болеет сейчас. Лекарств нету, которые бы предотвращали заболевание. И вакцины тоже нет. Это означает, что процесс заражения будет продолжаться до тех пор, пока большая часть населения так и не переболеет или не будет вакцинирована и не приобретет иммунитет. Вот и все. В этом смысле победное шагание вируса по планете на сегодняшний момент... Правда, ну, только началось. Да, оно
1: просто продолжается как бы. А, если позволите, еще тогда один вопрос. Вот заявление, которое тоже вызвало массу споров. А, заявление о том, что переболевший человек до 90 дней выделяет вирус. Потом пошли а, другие эксперты высказываться и говорить, что это, в общем, не вирусы, а вирусные частицы. И, в общем, их мизерное количество, они, эти частицы, эти дозы не могут привести к заражению других людей. А, кто ближе к истине?
3: Ну, во-первых, вирус – это и есть вирусные частицы. То есть вот одно и другое – это как проза и обычный разговор
2: у,
0: у
3: персонажа Мольера. Если вы цитируете э, самую фразу Поповой, то если ее не переврали журналисты, то она сказала очевидную бессмыслицу. На самом деле, по-видимому, она имела в виду то, что нуклеиновые кислоты, участки фрагмента генома вируса, какое-то время находятся э, в тканях э, выздоровевших людей. Но само утверждение, что люди, которые выздоровели, продолжают выделять вирус, и представляет опасность для окружающих. Оно бессмысленно. Но, скорее, свидетельствует о неграмотности того, кто это или сказал, или а, пересказал.
1: Ну, то есть, в общем, вот то, то, что вы сейчас сказали, очень важно, потому что вновь пошли слухи о том, что начали от людей, которые переболели коронавирусом, шарахаться, дескать, ты еще 90 дней заразный, и вообще тебя надо на карантин посадить. В общем, к счастью, не надо. Это, это в общем, кто-то решил... Если
3: бы, это бы, если бы кто-то решил это сделать, страна бы действительно тогда стала. Все-таки у нас миллион человек уже переболел, а скончалось только 15 тысяч. Значит, весь этот миллион придется куда-то посадить. Представляете, как весело было. Да, да, очень.
1: Спасибо вам большое, Константин Викторович. Расставили точки над «и», но я боюсь, не последний Константин Сиринов был на связи со студией заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук университета Радгерса, доктор биологических наук. Теперь о коронавирусе немножко поговорим. Например, вот в республике Буряти фиксируется увеличение новых случаев заболевания коронавирусом, и поэтому... Глава э, Бурятия Алексей Цидинов заявил, что крупные школы с начала следующей недели частично перейдут на дистанционное обучение. Это решение принято, чтобы снизить концентрацию детей и возможные риски заражения. Ранее управление Роспотребнадзор рекомендовало работу с кем по возможности перевести своих сотрудников на дистанционный э, режим работы. Мера по сокращению числа учащихся коснется лишь тех образовательных учреждений, в которых обучается более тысячи учеников. Частичный переход на удаленку подразумевает чередование тех, кто будет обучаться из дома, с теми, кто продолжит ходить в школу. Вот такая Такая мера была принята в Бурятии. Россию ждет не вторая волна коронавируса, а лишь сезонный подъем заболеваемости, считает главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. О второй волне, по его словам, нужно говорить тогда, когда полностью пройдена первая волна. У нас было динамическое снижение, сейчас наблюдается небольшой рост. То есть говорить о второй волне не очень правильно, заявил господин Чуланов на конференции в Нальчике. По его словам, правильнее говорить о том, что будет... Будет некий сезонный подъем заболеваемости. Вот как и это заявление, и, собственно, прогнозы, прогнозы роста заболеваемости комментирует заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской Академии Наук и Университета Радгерса доктор биологических наук Константин Северинов.
3: Если судить, например, потому, что было в странах, которые идут чуть-чуть впереди нас, uh-huh. например, в Соединенных Штатах или Израиле, то, наверное, у нас через там, месяц-два будет количество ежедневно заболевших раза в три превышать то, что было в мае или в июне. Ну, это было бы так, естественно. Uh-huh. А ситуация очень проста. Во всем мире заболело меньше одного процента людей. Даже в России по официальной статистике меньше, чем один 1%. 145 миллионов россиян переболело или болеет сейчас. Лекарств нету, которые предотвращали заболевание и вакцины тоже нет это означает что процесс заражения будет продолжаться до тех пор пока большая часть населения так и не переболеет или, или не будет вакцинирована и не приобретет иммунитет
1: Это был Константин Северинов. Друзья, напишите нам, что происходит в школах и в садах, где учатся ваши дети. Наблюдается ли пик, не пик, точнее, а подъем заболеваемости? Есть ли карантины по по поводу подтвержденных случаев коронавируса? Очень интересно, какие решения сейчас обсуждаются на уровне школы, на уровне городов, на уровне регионов вот с той же самой Не самоизоляции, точнее, а удаленным дистанционным обучением в связи с либо возможным, либо уже имеющим место подъемом заболеваемости COVID-19. Что касается прироста числа заразившихся, то за последние сутки в России... 6065 новых случаев коронавируса, 144 человека скончались. К сожалению, всего за все время эпидемии в стране 1 миллион 97 251 официально подтвержденный случай COVID-19. Скончалось в общей сложности 19 339 человек, 42,5 миллиона тестов было сделано. Это означает, что, ну, в общем, до какого-то там популяризма, популяционного иммунитета нам еще очень и очень долго идти, заражаясь, заражая друг друга, потому что популяционный иммунитет, кто-то говорит 60% населения, кто-то говорит 85% населения. У нас миллион сто, это меньше одного процента населения, поэтому, в общем, популяционного иммунитета у нас пока нет. Но еще раз, это только официально подтвержденный случай, наверняка случаев реальных больше, потому что есть люди, которые абсолютно Бессимптомно перенесли коронавирус и, ну, не делали никаких тестов, потому что им не надо, потому что у них ничего нигде не болело и они ни с кем вроде как не контактировали. А при этом многие контактировали с ними, поэтому, конечно, ну реальную цифру э, мы нам только предстоит узнать. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Повисло солнцем над кроватью жжет вольфрамовый свет. Кассетник вздоха глухо, радио на старости лет. В квартирном склепе бродят тени слепо нема глухих У них как будто наши мысли, наши лица У них забылись прежние замашки Запылились шузы В линялом ксивнике бумажка на рентген и уси Все меньше краски на обоих этих выцветших глаз Над головой кукушка с боем добивает на раз а как порхали здесь когда-то, как летались с перил танцевали под великим Уполители налобали, заглушая плюса Бэкин юность, Юс, юэс, Бэкин юэсэса расставались, но встречались, наклялись навсегда В кого здесь на смерть не влюблялись, За одно только так то, В какие свары не встревали мускулистым плечом О чем здесь только не мечтали, он бы вспомнить о чем Но течет себе из крана, заливая паркет, все ниже за. Ран вес все ближе, счет за газ и за свет Все смотрительнее. тени, слепа нема глухих У них как будто наши мысли, наши лица У них моя история достала от вещей и причин Как много в мире старых женщин и усталых мужчин Ватсап-страна